0: Hola, ¿qué tal cerveza atlaenses? Bienvenidos a nuestro primer episodio del 2024. En esta ocasión les traemos qué son las cervezas del invierno y 5 consejos para mejorar el embotellado. Así es que, sáquense la botanita porque aquí empieza, encontrando la cerveza. ¡Hola! ¿Qué tal seres Hace frillito, como nos pueden ver, yo traigo aquí mi doble chamarra, Fernando es Esquimal, no trae nada, a le gusta el frío, pero pues acaba de pasar la Navidad y acaba sí. de pasar el Año Nuevo, ya nos estamos recuperando, un poquito crudones, pero ahí andamos bien, pero es esa época del año donde pues ya con este frillito como que se antoja algo calientito, ¿no? Una canelita, un cafecito de olla, qué sé yo. Y también aquí en el Gabacho, pues aprovechan para meternos la mercadotecnia y vendernos las cervezas de invierno. Sí. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que se trata todo esto de la cerveza de invierno y tenemos receta de cómo hacer una. Tenemos una receta hoy, Una receta, sí. bueno, okay. y también nos trajo una cervecita aquí de, que vamos a de invierno que sí. vamos a probarla, a ver qué tal. Y pues, ¿qué te parece si empezamos con decirnos, si nos puedes decir qué es esta cerveza de invierno? ¿Qué hace una cerveza? Una cerveza de invierno de no sé, ¿qué tienen en especial o por qué son diferentes?
1: Sí, muy buena pregunta, pues más o menos es lo que empezaste a decir que se te antoja no sé, un café de olla, algo calientito algo que te dé ese sentimiento no que te, te sientes mejor porque tienes frío que paponche. ponche <risa> Exacto. es una cerveza de le llaman winter ale uh -huh. uh, es un, un estilo en el BJCP que es el estilo 30C y es una cerveza de temporada de invierno. Um, y se supone que te debe de, de recordar de, de Navidad, de, de, de pues la temporada, ¿no? Te da esos recuerdos. Eh, que tamales te probó, te probó, y pozole. Que te,
0: que a mí me dicen ¿no? Navidad, tamales y pozole. Y el primero, un menudo con pata y grano. ¿Y así como haces esto? ¿Cómo te saldría la
1: cerveza? <risa> Una lager, señora. Señores. <risa> no, pero. Se supone que en estas cervezas le, les echan como especias, diferentes especias. Como, me imagino que como canela, clavo, cosas así. A lo ¿no? mejor es muy común aquí en el gabacho, ¿no? Porque la comida de invierno de aquí
0: tiene, es muy especiada, ¿no? Tiene como canela, camote con canela, clavo sí. y todas esas cosas de. Desde el día de gracias ya huele a pumpkin, spice y todo eso hasta ahorita.
1: Sí, a lo mejor entonces así son estas o así empiezan pues estas cervezas también el, el color quizás muchas veces es más oscuro se usan como maltas de cristal me imagino a lo mejor también pueden usar maltas oscuras de negras uh -huh. para hacer una cerveza pues negra y... Es, son más fuertes también en el nivel de alcohol, es mucho más alto, regularmente, como de 7 a 10%, dependiendo. Ah, o sea, sabe, en esta, como sea, pero... Que te pongan al 100% para, los, para las fiestas. No sé, porque te sientas calientito, ¿no? Pues no, quién sabe. ¿A que no haya pelea familiar en la cena de Año Nuevo. Ahí. <risa> pero sí, es, básicamente esa es una cerveza que está más fuerte, quizás más espesa, y quizás va a tener mucha, muchos sabores a diferentes especies. Ok. Sí, yo, yo las he visto generalmente en cervezas oscuras o cervezas que son como de color
0: cafezoso, cobrizo, así, entonces me imagino que lo hacen para poder darle un poquito de dulzura que vaya bien con las especies sí. y en alcohol alto también para que ayude con el balance, ¿no? Más sí. o menos,
1: porque sí sí he visto igual cervezas así oscuritas cafecitas pero también he visto como de estilo más como stout que uh -huh. también tiene esas especies pero ¿qué te parece si probamos esta? a ver cómo está este, a ver. Eh, puedo decir algo poquito de ella mientras la sirves es una
0: que tiene como un vikingo aquí está sí. un vikingazo se llama
1: Einstein. <ríe> eso. eso creo que esa es la cervecería ¿no? Uh, Winter o El sea, dice si sí, es la cervecería Winter Ale es una cerveza de Islandia, así se dice el, el país, sí. so, okay. y local <ríe> se supone que es de 8%. Ah, caray. Uh, usan uh, cebada o, o barley de Malta de Islandia, um, usan malta de cristal, malta de chocolate, usan lúpulo um, alemán. Y se supone que también usan uh, lo que le llaman spruce tips, que son las puntitas de las ramas de los retoños de los, pinos. ¿Los retoños de los pinos? Sí. Oye,
0: pero en Islandia ni hay árboles así. Pues quién sabe. <risa> se lo roban. Pues dice que eso es lo que usan. Pues ahí está, mira, está un poquito cobriza. Está bien cobrizota. Sí. Está... Aroma no, no tantas especias de aroma ¿Qué te parece? No sé Sabe mucho, me sabe muy Mucho a caramelo y sabe un poquito Especiada, sí sabe especiada No mucho, pero sí sabe un poquito especiada No sé si sean esos como los retoñitos
1: Pero sabe demasiado A caramelo, siento yo Sí tiene much, mucha como malta de caramelo Y a lo mejor mucha malta No sé, como, sí, más, más oscura más Yo dulce. en lo personal Un pozolito y una ballenita De corona, uff y eso me recuerda a Navidad. Entonces, ¿no te gustaría tomarte una de estas? Toda no. <risa> y como la de, de postre, la descripción o sea. que es siempre que ponen de este estilo de cerveza es que te, te gustaría tomarte una bien acurrucadito, enseguida de no sé el fuego en una chimenea, calientito con una cerveza. ¿sabes? Nacimos ¿no? en diferentes lugares. En mi casa ni
0: chimenea había.
1: <risa> para mí no, pero así la describen.
0: ¿Quién sabe? Pero no. no? no sé, es que yo no soy de Islandia, güey. A lo mejor ellos sí te hacen así. A mí una caguamita banquetera trae buenos recuerdos.
1: Ya, yeah, no sé, no sé si es el sabor de, la, de los retoños del pino que, que, que tiene. Contrarresta, tiene un poquito
0: como amarguito, ¿no?
1: Entre especiado
0: y amarguito. Pero a mí, en lo personal, ese tipo, este estilo, no es de mis favoritos porque se me hace demasiado dulce. Sí, pues sí se siente dulce. No, no, es, no soy fan de lo dulce. Está bueno y, y me imagino que en lugares donde son muy fríos a lo mejor se antoja más. Quién sabe. No sé,
1: <risa> pero, pero hay, sí. hay tres lugares, de, de, hablando siguiendo hablando del estilo, pues hay tres lugares principales donde se hacen estas esta, este tipo de cerveza, pues, uh -huh. y uno es en los Estados Unidos, otro es Inglaterra y otro es uh, Bélgica. Pues en todos cae nieve. Pues sí, dos, <risa>
0: dos, <risa> dos, todos, todos tienen chimeneas pueden
1: estar fríos. <risa> bueno, en Inglaterra creo que se, en vez de Winter Ale le llaman Winter Warmer. No sé, calientitas okay, okay. o qué es la traducción de Winter Warmer. Un calentador de invierno. ¿Invierno? <risa> so te, muchas veces es estas cervezas de Inglaterra son más oscuras, más um, gruesas de, de cuerpo, uh -huh. más dulces y más oh. fuertes que, que el normal y casi nunca les echan especias en Inglaterra. Eso es un poquito diferente. Ahora, en los Estados Unidos, las llaman uh, Winter Ale o Christmas uh, Holiday Beer, cosas así. Uh -huh. Y es similar a la de Inglaterra, nomás que en los Estados Unidos casi siempre le ponen especias. Old Spice y spit Steak sí, y de canela. Y, Rexona
0: y sí, le ponen tal. de todo eso. Oh. Y también le ponen canela y y, estás. Uh
1: -huh. y en Bélgica estas cervezas um, son un poquito más fuertes que estas todavía, como hasta 1 o 2% más alto. Como las cervezas belgas en general. <ríe> y sí si, si, si pueden ponerles especias allí, o sea, no es como si nunca la usan, sí las usan, pero no creo que las hacen más útiles que los Estados Unidos. Bueno, en los Estados Unidos que creo que usan, sí, demasiadas especias. o es, es, Quizás en los Estados Unidos la especia para un estilo de estos va a ser el sabor dominante. Okay. y en los otros países pues en Inglaterra no y en, en Bélgica a lo mejor poquito pero no, no se va a sentir tan, tan fuerte ¿En Bélgica utilizan su levadura belga normal? No ¿O? sé, es buena pero bueno, me imagino que sí y Eso le, le da a las especies, los fenólicos también, ¿verdad? podría Quizás, ser sí, y a nomás mejor un mejor...
0: poquito más caramelosa
1: Pensá, A lo mejor con la levadura lo que dices, a lo mejor también va bien las especias porque tienes la especia de la levadura y a lo mejor juega bien con, con las especias quién sabe, ¿Quién sabe? No, no he probado una, no sé si tú de una no. cerveza belga de estas, de, de este así de, de invierno, no, pero las cervezas belgas son peligrosas. Sí, o sea, sí, cuidado, sí. no se sienten.
0: Esta no le siento el alcohol tampoco, güey. Si no, que no, tiene se ocho, como ocho, no se siente como 8, no se siente. Son de las que te tomas unas cuatro y te levantas y caes. ¿Y?
1: <risa> sí, bueno, encontré una receta y esta la, uh, la encontré en el Homebrewers Association uh -huh. y postearon, a veces postean las recetas de las que ganaron en la competencia nacional de, del Homebrewers. Uh -huh. O card, le llaman, y esta ganó en la categoría 30, pues es el estilo. Y la gravedad de origen para esta receta era 1090, la gravedad final es 1025. O so, esta receta, hoy oh, esta receta ganó primer lugar en esa categoría. Okay. O so, sea, es 1025 acá, está gordita, o sea, tiene mucho uh -huh. cuerpo o mucho azúcar que le, que le queda uh -huh. al final. Y el ABB para la cerveza fue 9.3% bien oh, ay Dios. <laughs> y para la malta usan como una malta que se llama es una malta pale ale pero se llama golden Promise es, creo que es una malta de scotland no sé cómo se diga el país de escocia escocia y la malta special bee que es una malta que usan muy común en cervezas bel belgas uh -huh. uh, Uh, Cristal 45 y Cristal uh, 30 y 40. Se usa el 91% malta base y los 3% de las demás Special B, Cristal 45, Cristal 30, 40, de por ahí. Y uh, eso es todo para la malta, eso es muy maltosa, o sea, muchas maltas de cristal, sí. me imagino que le dan carácter dulce y al mismo tiempo gravedad final de 10,25. Muy gordita, así como nosotros. Sí, y para los IBUs, uh, para lúpulo pues nomás usan una adición de nugget en 60 minutos, nomás para darle más o menos 30 IBUs, mm, que okay. no es tan amarga para esa cantidad de azúcar al final, pero... Sí. Y lo que sí, sí usaron eh, eran especias, usaron tres este palos de canela. Sí, caritos. pero ¿de qué tamaño, güey? Porque en, el, en México te los venden como... <ríe> pues, me no, sé. no no, no dice exactamente... Pero sí, yo he visto... Aquí me imagino que esa receta de aquí van a ser palitos chiquitos. Se caben en un frasquito,
0: generalmente los meten en un frasquito. A menos sí. de que compres de la marca mexicana y si vienen normales,
1: pinche canela. Sí. Así. <ríe> bueno, usaron canela, usaron esos tres palitos, usaron 15 clavos, esos. Uh -huh. Clavitos de olor. Clavitos y dos uh, ¿Cómo se dice? ¿No es moscada? No es moscada. Sí. Uh -huh. uh, que la no sé la rayaron. Uh -huh. okay, Rayadita, o sea, así ya. Sí. Y lo que hacen o lo que hicieron, pues es un mes uh, antes de que hicieron su cerveza, hicieron una tintura uh -huh. uh, de, con las especias, la, las molieron todas y las pusieron en vodka. Uh -huh. Y al durar un mes en vodka, pues se le salen las, los sabores y ahí empezaron a echar ese líquido al final cuando le quitan las especias y queda el puro líquido que tiene todo la, el sabor de las especias que le sacó la vodka. Uh -huh. Entonces eso es lo que usaron para echarle el sabor de las especias en la cerveza. ¿Sabes en qué momento se pone la tintura? Durante la fermentación, final, después, final. hasta
0: final. Sí. O sea, ya que está fermentada y sí. antes de carbonatar, me imagino. ¿O no importa sí, en no ese momento? No
1: importa, sí. Okay. Pero lo que de diferentes recetas, es básicamente es, este es un, como una receta de un, una cerveza winter buen uh -huh. Y de, de otras recetas que me puse a ver y busqué lo más común que me encontré es que así le agregaban las especias cuando yo pensaba no sabía nada de cómo hacer una receta así una cerveza así pero yo pensé que le iban a, a echar las especias en el heredimiento pero no es así hemos fallado haciendo eso <risa> Sí, no, eh, eh, hemos hecho una y no, no sé, no se, se le pasó. Después de cinco años ya me dio, sabe buena, pero. <ríe> pero sí, lo más común es hacer una tintura y con las especias y agregarle poquito por poquito hasta que llegue el sabor o al nivel de las especias que quieres. Pero básicamente así se hace una cerveza como esta. Okay, entonces me quedo con esto. Es una cerveza muy acaramelada.
0: Y si estás en el gabacho, pues esperas las especias que vienen en, en las cosas de Día de Acción de Gracias, que es canelita, clavo, no es moscada, a eso más o menos. Sí. Si estás en, 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 en Inglaterra, mate entonces ahí pues ya sabe caramelo y si estás en Bélgica quizá la levadura ahí no le ponen especias pero quizá la levadura ahí ayuda a que le dé un poquito de especiado sí, no es de mis favoritas estilos, está muy dulce si les gusta lo dulce definitivamente pruébenla, o sea está interesante, está
1: buena solamente lo dulce a mí no me gusta sí, pero aunque sea ya si sí vemos una, porque empiezan a salir ahorita en esta temporada en las tiendas las uh, Christmas Ales y Winter Ales entonces ya si sí la vemos pues aunque sea ya sabemos qué es y quizás pues no no, no me va a gustar a mí tampoco si tienen chimenea en su casa les va a gustar si no tienen chimenea en su casa pues banquetera como yo pues, sí. Así, salud ya sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet Cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en Cervezatlan.com.
0: ¿Qué tal, Cerveza Atlanenses? En este episodio vamos a hablar de cinco tips para mejorar el embotellado cuando van a participar en una competencia. Así que Fernando nos va a hablar de los cinco tips que por ahí se encontró, se puso a investigar y de las cosas que nos han funcionado. Sí. Vamos a hablarles ahora. Mi primer pregunta, Fernando, es ¿por qué o cuál es la diferencia entre embotellar normalmente y embotellar para una
1: competencia? Ah, pues para mí, o sea si, si le voy a dar una botella a un amigo no necesariamente me va, me va a importar tanto que la embotelle perfectamente sin que se oxide ni nada ponerme tanto a detalle y gastar más tiempo en embotellar, para mí pues uh -huh. se le doy la cerveza a mi amigo y le digo tienes unos 3-4 días que te la tromes
0: ahí está compa, si ¿es se echa a perder <ríe> es tu problema
1: <ríe> pero sí y para competición obviamente te va a importar más cosas si quieres asegurarte de que esté todo bien y hay un dicho, no sé si lo has escuchado, de que eh, una competición no es tanto una competición de tu cerveza es más una competición de quién puede empaquetar su cerveza mejor no le he oído pero <ríe> tiene completamente sentido sí. porque nos ha pasado que probamos cervezas antes de enviarla y
0: Ay, no, tal, sí, la te quedó te muy ganada, a... Una vas a ganar <ríe> y luego sí. no pues está bien fea se oxidó <ríe> o tenía sí, sabe sí, a palomitas algo. a paro scotch sí, está está es, es, es
1: bueno, que sí.
0: entonces Digamos que para una competencia es hacer la mejor, el mejor tipo de embotellado que podamos, ¿no? Para sí. que nos llegue la cerveza en el mejor estado posible. Cuando se la damos a Juan Pérez, no importa. No me dices. Juanito, tómatela, si no se va a echar a perder. Sí.
1: Ok. Y pues todavía no, no para decir que no tienes que hacer buena cerveza, porque todavía obviamente tiene que, tienes que seguir todo lo regular de uh -huh. tener en mente toda la oxidación, sanitización y todo para hacer una buena cerveza. Ok. Eso es aparte. <ríe> ok. Y estos tips
0: oh, vienen a... Uh, Después, o considerando cosas que ya damos por hecho que existen, ¿no? Que son el minimizar la oxidación, sí. el, el hacer purgar el, el hacer transferencia sí. cerrada, todo lo que ya hemos estado hablando. Estos tips son, además de eso, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro embotellado? Sí, exacto. Ok, bueno, sí. entonces, ¿qué te parece si empezamos con el punto número uno, que tiene que ver con la
1: limpieza y sanitización? ¿Qué sí. o, o cuál es tu, tu tip ahí? pues nomás es que oh, igual como cuando hablamos de cerveza esto sigue siendo lo más, una de las cosas más importantes que nada es que tienes que asegurarte que todo esté bien sanitizado bien limpio y especialmente si estás usando, reusando o reciclando uh, botellas para, uh -huh. para tu cerveza que vas a embotellar especialmente porque no se sé, puede, no, sé, no sabes en qué condición estaba esa botella cuando la agarraste, si la limpiaste, la enjuagaste o se te olvidó. Ya la chupó el diablo <ríe> entonces que esté bien asegurado que limpies todo bien uh, si yo lo haría de, de usar botellas viejas que voy uh -huh. a reciclar agarraría PVW y me aseguraría de la temperatura alta que creo que es como 125 Fahrenheit, no uh -huh. sé, en Celsius más o menos, pero que esté caliente se, que se limpie muy bien, agarrar uh, brush, una, una, escobilla. una escobilla que se meta en la botella y rascar, raspar todo muy bien adentro no o sea, tienes que tener mucho cuidado con limpieza sí. que para mí ya ni uso re, trato de re reusar botellas porque que no quiero tomar las chance Para mí, cada vez que voy a. Embotear para competición, pues sí, voy a, a tratar de comprar botellas nuevas que son limpias.
0: Y cuando tienes botellas nuevas, lo único que haces es le pones Starzan o cualquier otro sanitizante. Sí, exacto. ¿cierto? Ya no la tienes que
1: limpiar con pibite, al menos yo no lo hago, no sé
0: si. No, está... yo tampoco, yo nomás le he echo <risa> y ya Dios las bendiga. si sí, los doy una enjuagadilla, nomás con pura agua primero, porque a veces tienen mucho como polvito. Sí. Como para sacarle el polvito, polvito rita, y luego el... ya le he echo ya el star Starzan. Una de las cosas que yo me he fijado es que algunas personas utilizan un tipo como de escobilla hecha en casa, que es como un una varita de plástico y le ponen unos unas como cuerditas al final y le dan con un taladro Uy, oh, sí. y sirve muy bien como para quitar si sí, tiene algo ahí muy pegado sí sí y después de eso lo, lo limpian bien con pw y luego ya lo sanitizan sí entonces todo eso queda al millón sí muy bien ahora vamos con el punto número 2 que tiene que ver con la purga de las botellas con co2 ¿Por qué es importante esto fernando
1: pues el, la meta de, de embotellar es minimi, minim, 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 minimizar. 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 Es para Ser hacer. más chiquita. De, de, difícil palabra para mí decir, para poder decir. Pero sí, hacer lo menos posible oxígeno en tu botella. Y la idea es que si metes uh, CO2 en tu botella, el, se, se supone que el CO2 es más pesado que el oxígeno. Uh -huh. Entonces se va a quedar uh, por el fondo de tu botella. Uh -huh. uh, y al seguir purgando como por unos 10 segundos, se supone que va a sacar más y más oxígeno. Y ya cuando le vayas llenando tu cerveza la cerveza que entró al principio y se va mezclando, que va subiendo, pues se va a ir combinando con cualquier aire o cualquier cosa que esté entre la botella y, y es mejor que sea CO2 y no sea aire, no es algo perfecto porque obviamente gases se mezclan en, en el aire pero se supone que esto ayuda y para no tomar la chance yo, yo sí lo hago, yo también y ahí te va lo que yo hago, ¿eh? porque soy medio <ríe>
0: paranoico y entonces lo que yo hago meto mi tanquecito de CO2 al, donde tengo mi, mi, a mi freezer que modificamos a hacer nuestra chopera o nuestro despachador sí sí lo meto ahí en la noche anterior para que todavía se haga más denso el CO2. Entonces, eso quiere decir para que esté frío. En teoría, sí, porque ah, okay. mientras más denso es, se va a quedar más abajo, sí, ¿no? Sí. Entonces lo pones... ¡Ah, eso ni la sabía! ¡Ah, campeón! Las clases de física con todo lo que hay No, hombre, entonces ya lo purgas y entonces se supone que el CO2 va a empujar el aire caliente y, wow, y el aire duras. hacia afuera. Y generalmente esto es más fácil de hacer cuando tienes un dispositivo hecho para eso. Nosotros uh -huh. utilizamos el... ¿Cómo se llama? El, el ¿Tu embotellador? o oh, el beer el Birgon y yo utilizo el Last Straw de Northern Brewer y también sí. tenemos también el Tap Cooler tiene para poder hacer purga. sí tiene una Sí, un lado donde le puedes aplazar el botoncito y entra gas. Entonces, es importante. Se supone que ayuda con el la, del CO2. A mí se me han oxidado con los dos y haciendo lo de todo. Entonces, es más la maña que agarre uno. Pero, sí, sí. pero eso es lo que hacemos, más o menos. Sí. Ok, ahora viene esa capita que se le forma. Bueno, perdón. Nuestro punto número 3 es hablar de esa capita que se le forma
1: cuando normalmente estamos embotellando. Y me habías dicho que es muy importante. ¿Por qué sí. es importante? Pues no siempre se forma. Depende en cómo la estás embotellando. Típicamente, como cuando, en, hasta en el video que hiciste, no, de, no sé si era el del beer gun o uh -huh. el otro, creo que era el del beer, beer gun? Gun. Pero eh, antes de meter, ya que vente el beer gun, no lo dejes que toque el fondo de la botella, déjalo como una pulgada arribita uh -huh. y luego lo empiezas a echar y, y esa distancia va a causar que salga más espuma uh -huh. y se va a formar esa capita de, de, de espuma pues. Uh -huh. Y se supone, la, o la importancia de este, de este punto es que esa capita pues va a estar arriba en la parte superior del líquido que se va subiendo y es lo que va a tener con contacto con cualquier gas o cualquier aire que caiga entre la botella y eso es lo que va a sacar todo y ese es el que va a tener el contacto con el oxígeno.
0: Sí, lo que quieres es que te quede ese como espacio entre donde pones la corcholata y el líquido que sea esa capita
1: de espuma para minimizar el contacto del aire sí. también, ¿verdad? Sí, sí. Y algo que escuché de esta espuma es que quieres tener espuma como tight, como bien bien, bien densa. Densa, sí. Uh -huh. Así como la, la, la manera en que lo explicaron es como esa, esa espuma que echan como en el café, uh -huh. los café látis, lo que sea que toman la gente que está bien bien espesota esa, esa capa de, de espuma en esas bebidas así la quieres, uh -huh. porque así es menos oxígeno entre las burbujitas y, y o las burbujas pues del, del, uh -huh. de la espuma y eso es lo que quieres no quieres globitos grandes como, como el star sand cuando uh -huh. se forma, entonces sí sí más densa entonces quizá yo lo que hago para hacer eso es dejo tirar
0: poquita espuma al principio sí, que es generalmente la de arriba la que no viene tan densa y luego ya dejo la, de, la, la que está más densita y ya. Sí, y exacto. una forma de ajustar para que la generación de espuma mm -hmm. es ajustar la presión de, de tu tanque, ¿no? O sea, con esa vas ajustando. Si le pones mucha presión, quizá te va a hacer espuma demasiada. Si le pones poquita ahí, ustedes le van ajustando. Las primeras dos botellas para mí son de chocolate... O sea, no me salen bien y ya, ya <risa> se Son
1: para ti. Esas son,
0: son mías y me las tomo en ese rato porque es donde empiezo a ajustar presión y todo para que quede justo para cuando las tengo. Sí, sí. Bueno, y hablamos un poquito acerca de carbonatación. Eso nos lleva a nuestro siguiente punto. El punto número cuatro, que es la carbonatación, precisamente. Sí. Entonces, eh, ¿de qué nos tenemos que preocupar?
1: Pues, al, al meter tu cerveza en una botella... Se, al menos de que tengas un sistema de, uh, de contrapresión, que creo que el tuyo sí es, ¿no? El last drop. No. Oh, no, no. Oh, no, okay, okay. Entonces al menos que tengas eso, se va a perder presión, se va a perder CO2 uh -huh. cuando la estás llenando. Y la tienes que tener eso en cuenta, pues este es el punto. Y tienes que hacer, puedes hacer cosas para que no se te salga o para, para que cuando te va, la vayan a abrir y la prueben, tengan la carbonatación, carbonatación adecuada para ese estilo. Que se vea como chela, pues <ríe> que no <sale ríe> como agua exacto y lo que tienes que hacer es que carbonatar de más so, yo lo, que, lo que yo hago es la noche anterior o dos días de, antes de que sé que voy a embotellar le subo la presión como 2-3 psi uh -huh. a mi regulador para que cuando la empiece a embotellar pues tenga más gas de lo que esperaba uh -huh. y esa es una manera de, de tratar de de mejorar, compensar, compensar sí pues por porque lo que se va a gastar de CO2 o lo que se va a salir. Vamos CO2. a perder carbonatación cuando sí. embotellamos, es un hecho.
0: Entonces, sí, sí. pues una forma de contrarrestarlo es tener tu cerveza un poquito carbonatada de más. Sí, exacto.
1: Entonces, cuando le sirves, ahí pierdes un poco de carbonatación, pero el chiste es que te quede el 100. Sí, y hay otras dos cosas. La segunda en, hablando de carbonatación, otra es ya que carbonataste de más, también puedes tener todo muy frío porque uh -huh. el CO2 no se sale de, de líquido si está algo súper frío. Okay. Lo más caliente que está, lo más que se va a salir. Uh -huh. uh, entonces si tienes tus botellas frías, tú tienes la línea fría y todo, entonces es mejor porque no se va a salir tanto CO2. Ah, y luego el punto final de la carbonatación es tratar de llenar tus, tus botellas hasta medio arriba uh -huh. porque ese espacio que dejes no nomás por la carbonatación pero si tienes espacio pues el CO2 se va a salir y va a llenar ese espacio uh -huh. so, el, lo menos espacio que tengas lo, lo, no se va a salir tanto CO2 okay. y la otra cosa es va, va a haber menos oxígeno o no se te van a oxidar tanto tus tu cerveza pues entonces trata de llenarlas casi hasta medio arriba pregunta técnica no sé si sepas pero... Pero ya ves que te,
0: cuando mandas a una competencia te marcan si tus botellas están bien llenas o no, si Yo están llenas hasta arriba
1: no las marcan Creo, que, creo no. que te marca nomás si la llenas, si no le echas suficiente el líquido, no si le echas de más. Si le echas de más no hay bronca. Creo que no, Ok, sí. entonces nada más si le echas de menos. Sí, porque sí. yo he visto que tienen ahí que sí, dice sí. oh, está bien llena, sí, ok. Sí, okay. sí.
0: Bueno, entonces para tener eso en consideración y ahora pasamos a nuestro punto número 5, que es el último y yo creo que es de los importantes, el ser organizado. ¿A qué te refieres cuando dices, ok,
1: cuando voy a embotellar para una competencia, tengo que ser organizado? Pues, no quieres distracciones, no, no, no quieres problemas cuando estés embotellando porque cualquier cosa te puede ir algo mal, quizás no le llenas hasta arriba la botella, o se te pasa, se te tira, o algo y, y no sé, tienes que estar organizado para que todo vaya muy bien en ese, ese día que vas a embotellar, ¿no? Si yo tengo como una, me hago una estación, tengo todo muy limpio, o trato pues de tener todo muy limpio, tengo mis botellas limpias, tengo mi beer gun en, en una, una cubeta con Star Sand, sanitizador las corcholatas, ya tengo todo una estación, y también tengo un lugar donde a, agarrar, donde pongo donde lleno las botellas, uh -huh. es como una no sé, un otro ¿Un contenedor, un, un contenedor, sí, más pequeño meto la botella, y así si se tira se, se va a caer ahí en el contenedor uh -huh. no se va a tirar en otros lugares, y la última cosa que tengo es como una toalla para limpiar las botellas después, y ¿sí, ya sí
0: yo hago algo similar, aquí tengo mi contenedor, con la magia de la televisión <risa> esto es donde yo embotello <risa> lo que pasa pongo mi botella aquí me compré esta cosa que se supone Que es para lo caliente sí, Pero sí. es como de goma No se resbala entonces, entonces ¿verdad? Sí, Le pongo la botella aquí encima mm. Y así mi botella no se está jugando La pongo aquí y ya Y como le dejo tirar espuma y demás Va a haber líquido aquí Entonces ya nomás la hago así de allá afuera allá Y ya con eso tiene Y me ha jalado muy bien de las cosas que hay que tener en cuenta que a mí se me ha pasado en esto de ser organizado es limpiar las botellas después porque se les va a chorrear. Sí. Entonces, si no las limpias, luego les queda bien pegajoso todo y bien horrible. Entonces, yo le echo un, <risa> un Star Sun después de que hago todo y luego las limpio. Sí. Y, y ya, ya. Ya queda muy bien. Pero sí. O sea, definitivamente ser organizado es bueno. Yo también tengo mis corcholatas ya listas. Todo, hace cuenta, en orden. Tengo mis, cor mis corcholatas, mi, mi cosa para poner la corcholata. Tengo mi pistola junto con agüita acá y ya claro, ando sí. poniendo todo pum pum papas y eso me ha ayudado porque cuando empecé a hacer cerveza me pasaba que andaba con una mano queriendo poner acá alcanzar la concholata y, y un tiradero por todos sí, lados exactamente no, es horrible si
1: sí. es sí, esa es la, la razón por porque queremos hacer tu estación a tener todo organizado porque todo te va a ir mucho mejor sí pero si te doy cerveza a ti nomás la echo sí, directamente no. de ahí y
0: te la tomas Fernando sí bueno pues aquí tenemos los cinco puntos esperamos que les sirvan y si saben de alguno más nos lo dejan saber alguna otra cosa que se nos haya pasado pues es todo creo bueno hasta la próxima ya estás bien papucho
1: Estoy lo mejor que puedo es lo que hay.
0: Se vienen cosas buenas para el 2024, seguimos haciendo episodios y por ahí nos aventamos unos experimentos en los cuales tendrán videos pronto. Ya saben, cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer en nuestras redes sociales y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.